0: Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, Marcos capítulo 4, se você precisar de uma para você abrir, é só você levantar uma das suas mãos, está a nossa equipe de recepção, nossa equipe da área VIP, vai te entregar para você, já com o texto aberto, nós estamos é, aqui conversando, explicando sobre o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, que Marcos escreveu a respeito da da presença, da vida, da vinda de Jesus aqui no nosso meio, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus disse, que a gente precisa saber, no capítulo 4, capítulo número grande, tá bom? E os versículos são os números pequenos, 35 a 31, alguém precisa mais de Bíblia, é só levantar a sua mão, pessoal e vai, vai entregar, para que a gente possa acompanhar a leitura do texto, e a gente possa ouvir o que Deus tem para dizer para a gente, através dessa porção da palavra de Deus, Marcos 4, 35 a 41, certo? <risos> Tarde naquele dia, Jesus lhe disse, passemos para o outro lado, e deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava, outros barcos o seguiam, e levantou-se então um grande vendaval, as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estás tão amedrontados? Ainda não tendes fé? e eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se eu fosse elencar com vocês aqui, uma das palavras mais surpreendentes desse texto, ou centrais desse texto, eu diria para vocês, que é quando os discípulos, no meio de tudo aquilo que aconteceu, a gente vai trabalhar isso aqui agora, chegam para Jesus e dizem a seguinte palavra, mestre, não te importa que nós pereçamos? Mestre, não te importa que morramos? Mestre, não te importa que a gente esteja passando por uma situação tão ruim? E eu digo que essa é uma pergunta central, não é apenas porque é a pergunta central do texto, mas porque na verdade ela é uma pergunta central da nossa própria vida porque, claro, que para muita gente há uma discussão sobre a existência ou a não existência de Deus, ok? O que sempre leva a gente a lembrar, aqui num parênteses, poxa, como é que a vida biológica é tão harmônica sem que Deus exista? Tudo que eu preciso para existir, existe, e tudo que existe, de alguma maneira, contribui para a minha própria existência. Que harmonia tão coincidente Deve ter um Criador. Como é que o corpo humano é tão preciso assim, se ele foi criado do nada, sem nenhum autor por trás? Aquela velha pergunta, poxa, se a gente olha para um computador ultramoderno, inacessível a gente, né? só as grandes empresas e tudo, e olha para aquilo ali e sabe que é fruto de cabeças, de mentes muito inteligentes, quando a gente olha para o corpo humano, que também, ou muito mais, com muito mais complexidade, com muito mais coisas, e fala assim, não, mas essa obra aqui é fruto de uma mente não pensante ou do acaso, que não fez uma criação tão complexa. É difícil a gente acreditar nisso. Se a gente atribui o computador a um criador, como é que a gente não vai atribuir o corpo humano também ao criador? Tem alguém por detrás disso tudo. Como é que em todas as culturas a ideia de Deus aparece, você pode reparar, existe uma divindade ou alguma coisa parecida em qualquer cultura remota, ainda que ela não tenha tido contato com a civilização entre mil aspas mais moderna ou mais progressista aí, do que for, como é que o nada pode criar tudo, como é que a existência humana da qual nós participamos agora não pode fazer sentido... Porque os conceitos de certo e errado estão arraigados em todas as culturas. Que, por exemplo, como disse S. Lewis no seu livro o Cristianismo Sim, Puro e Simples, nenhuma cultura, por mais distante que seja, vai celebrar o traidor. Pô, vem aqui à frente, eu quero hoje, cara, você arrebentou, você traiu todo mundo. Pá as palmas para ele. Disse ninguém, e nenhuma cultura e tantas outras reflexões que vão apontar para o fato de que, olha gente, não adianta, existe um Deus por detrás, ou tem que ter muita fé para não acreditar que a complexidade que nós vivemos, seja de sentido, seja de, da nossa própria biologia, seja de tantas outras coisas, não apontem para a existência de Deus, ok, fase 1 vencida, mas tem um outro momento, em que a nossa reflexão e a nossa pergunta não vai apontar para a existência ou para a não existência de Deus, está certo, está claro que Ele existe, mas Ele se importa? Ele faz diferença? Porque o que muitas vezes incomoda o nosso coração é essa pergunta dos discípulos, mestre, não te importa que nós pereçamos? Ou... Jesus, ou esse versículo também 38 que é estranho, no meio de uma tempestade enorme, Jesus estava, porém estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Isso é inquietante para muita gente, eu aceito a ideia da existência de Deus por todos esses motivos, ou por uma ideia pessoal que eu tenha, outras coisas, outros argumentos, mas ele se importa ou ele está, como esse, o versículo 38 apresenta e poderia terminar ali, dormindo sobre uma almofada, não se importando que nada mais que está acontecendo possa ser mudado, para muita gente é esse o ponto, e Jesus nos últimos textos que nós trabalhamos aqui, falou muito sobre o reino de Deus, sobre o reino de Deus, sobre o crescimento do reino de Deus, sobre o progresso do reino de Deus, sobre a evangelização, falamos aqui da parábola do semeador, falamos semana passada sobre o grãozinho de mostarda que cresce, a gente está acompanhando esse texto de Marcos, tudo isso, e isso podia aparentemente, gente, aparentemente, dar a ideia de que Deus está preocupado exclusivamente com esse tipo de coisa, com o crescimento do reino, com o crescimento da sua igreja, com o crescimento das grandes causas, mas poderia gerar nas pessoas a seguinte pergunta, ok, eu estou entendendo que Deus está interessado em crescer o seu reino, que Deus está interessado em avançar o seu reino, mas, e quando eu estiver lavando meu prato, ele está presente? Quando eu estiver no meu trabalho, ele se importa? Quando eu estiver na minha casa, passando pelos dilemas da minha vida, que não necessariamente tem a ver com esse avanço do reino, ele está ali ou ele vai dizer assim: não, isso é um problema seu. Existem duas realidades, aqui você cuida e aqui eu cuido. E há duas maneiras da gente considerar essa questão. A primeira delas é como um filho mimado, que obriga a presença de Deus, porque ele acha que ele tem um direito, e por isso reclama: como assim o senhor não está presente? Eu tenho direito e chega com essa banca e chega com um tom de obrigação de Deus fazer ou não fazer as coisas, a gente pode encarar essa pergunta como um filho mimado, ou como um filho dependente, que na verdade deseja essa presença, porque ama esse Deus presente, ou esse Pai presente, e sabe que precisa dessa presença, veja que eu usei a palavra filho, para caracterizar os dois desejos, mas são diametralmente opostos, porque um vai na base da obrigação e outro vai na base do amor, um vai na base do direito, eu tenho o quê? E o outro vai na base da necessidade, e você sabe que tipo de filho Deus quer, quando eu falo de um filho dependente, não falo da dependência da carência, que a gente muitas vezes ouve essa palavra, né? uma pessoa dependente, uma carência emocional, não é isso, mas o fato é que todos nós dependemos de Deus, queiramos acreditar nessa realidade ou não. Para mim, essa a frase de Agostinho, que eu repito constantemente, que é quase um modo da minha vida, o meu coração não encontra descanso enquanto não se encontrar com Deus. Essa frase de Agostinho, ela é muito presente. O ser humano, enquanto ele não tem esse encontro com o Criador, enquanto ele não encontra com o Pai, com esse anseio, com essa necessidade, ele vai criar outros ídolos, outros, entre aspas, pais, outras necessidades para tentar achar ali uma maneira de suprir uma coisa que só Deus tem para ele. E por isso que nós somos esse filho dependente, necessitado, que necessita, precisa dessa presença. E Jesus, nesse texto, vai fortalecer a fé dos discípulos. Para eles entenderem, não de uma vez por todas, porque ninguém entende as coisas de Deus por uma vez por todas, a gente está sempre crescendo, não é? Está sempre progredindo, que Ele não apenas existe, que ele não apenas cuida das grandes coisas, que ele não apenas deseja ver o reino de Deus nesse sentido lato, mas que ele se importa com o coração, que ele se importa com o trabalho, que ele se importa com as pequenas necessidades que nós passamos, que ele se importa com a gente quando a gente está lavando o prato, quando a gente está andando de ônibus, quando a gente está caminhando nosso dia, quando a gente tem as nossas inquietações bobas que nós temos. Uma grande verdade que eu tenho aprendido com a maturidade é que nós não somos maduros, talvez a gente ache um dia que a gente vai chegar naquele lugar de muita segurança, onde a gente vê que tantas coisas nossas já ficaram para trás, mas nos meus 40 e tenho certeza que os de 50, de 60, de 70, de 80 presentes aqui vão dizer, a gente continua com certas imaturidades no coração, onde às vezes a gente tem vergonha das nossas orações que fazemos com Deus, gente, como eu sou bobo de dizer isso para Deus, mas está aqui, e ele é presente nessas bobeiras, ele é presente na pesca, no trabalho, na vida. E esse texto tão bonito, tão conhecido de quem já tem muito tempo de igreja, talvez você que não tenha tanto tempo nunca tenha ouvido esse texto, mas ele começa com os detalhes bem gráficos a respeito da, da, desse momento. Os comentaristas dizem, é, é impossível não ter sido um, um relato pessoal, ele fala da hora do dia, se refere ao fato de que Jesus, que levaram Jesus no barco que ele estava sentado, fala da presença de outros barcos, dos barcos se enchendo de água, de Jesus dormir sobre um travesseiro, como que realmente tem alguém ali, uma testemunha ocular, relatando cada detalhe dali, cada detalhe daquela cena não inventada, mas dita presenciada por alguém que estava ali junto com o Filho de Deus no barco, e de repente algo que não é tão incomum naquele mar acontece, um grande vendaval por causa das temperaturas, enfim de toda a circunstância ali geográfica daquele lago, lago, barra mar aquele vendaval começa a acontecer e aí eles lembram, ah, mas Jesus está presente mas ele está dormindo você não se importa com isso? Não te importas? E veja que Jesus não se ofende com essa declaração. Talvez seja uma das primeiras lições desse texto. Jesus não se ofende com a gente quando a gente diz para o Criador do Universo, você não se importa comigo? E eu creio que é a primeira lição, porque... Essa, essa proximidade precisa modelar as nossas orações, ao ponto de eu não me sentir culpado ou mal ou constrangido em dizer para o Criador do Universo que você não se importa comigo, porque cá entre nós, como eu disse... Jesus não ensina de uma vez por todas, porque eles constantemente precisavam ser ensinados de que Deus se importava com ele, nós também passamos por essa mesma coisa, talvez grande parte aqui já entenda que Deus se importa, mas com a nossa vida, com os problemas que acontecem, com as tempestades da vida, volta e meio que a gente tem que não tem coragem, mas está ecoando aqui dentro, quando um, como um sentimento, é dizer para Deus, mesmo que você tenha 50 anos de igreja, senhor, o senhor não se importa, porque se importasse, faria isso, isso e isso, mas a gente tem que ter a primeira coragem, é de dizer isso na nossa oração, e é muito interessante quando você vê o conceito de reverência, com outras religiões, e outros tipos de divindade, onde isso seria um absurdo, eu não posso me achegar diante de uma divindade, e dizer para essa divindade, para esse Deus, olha eu acho que o senhor não se importa, só em dizer isso, provavelmente um cataclisma nuclear aconteceria. Né? As terras, dentro do conceito de muitas outras religiões, a, 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 a terra ia tremer, a chuva ia cair. Então você precisa chegar, de alguma maneira, com uma fórmula para se dirigir a Deus. E essa fórmula para se dirigir a essa divindade é porque existe uma distância onde uma criatura não pode dizer a alguém, a um ser superior alguma coisa que é da ordem da pessoalidade, que possa inclusive questionar nesse sentido, ou colocar diante de Deus nesse sentido, um sentimento que está ali latente e presente, e veja que com Deus da Bíblia, o único Deus, a coisa não funciona assim, até porque ela, Ele é revelado para a gente como Pai, e há algo claro que nessa proximidade, que é reverente, porque nós estamos diante do rei dos reis, mas essa reverência diante dos reis dos reis, me permite que eu me achegue com intimidade, com proximidade, e guarde essa palavra com sinceridade, de quem sabe que o rei dos reis é meu pai. Jim Keller tem uma frase sobre isso, ele diz o seguinte, a única pessoa que teria coragem de acordar um rei às três da manhã para pedir um copo de água seria o filho do rei. É esse o tipo de privilégio que nós temos. A única pessoa que teria coragem de acordar um rei às três da manhã para pedir um copo d'água seria o filho do rei. É esse tipo de privilégio que nós temos. É dessa maneira que a gente tem que falar eu sou o filho do rei. Na hora de conseguir... É, alguma coisa especial para a sua vida, é no sentido do acesso, você imagina aí a monarquia mais famosa nossa, é a monarquia inglesa, você imagina chegar lá assim, porrainha, rainha, me arruma um ticket aí para ver a tua a parada lá na área VIP, não consegue cara, você não vai fazer isso, mas nós temos o privilégio de pedir um copo d'água às três da manhã para aquele que é o rei dos reis, porque eu sou filho, eu me achego de joelhos, mas para falar com aquele que me deu livre acesso. Eu me achego diante do Rei do Universo, mas com a proximidade suficiente para falar das minhas banalidades, do meu cotidiano, dos meus erros, do meu defeito, do meu pecado. E como sou filho, sei que o seu amor imutável não se mudará, não transformará, não diminuirá e nem aumentará pelas coisas que eu falo para ele esse é a nossa proximidade, eu posso sem medo acordar o rei, o senhor de todas as coisas para falar com ele o que eu quero, mas ainda assim a pergunta ecoa no meio dessa proximidade, mestre não te importa que pereçamos? E aí fica a revelação de Deus aqui como alguém que se importa, como alguém que tem poder e alguém que não pode ser manipulado, vamos falar de alguém que se importa aqui, não apenas nesse texto, mas em vários outros textos a respeito de Jesus, a respeito da pessoa de Deus, a gente vê Deus respondendo orações pessoais, sobre assuntos pessoais, olha, minha filha, nos próprios evangelhos, minha filha está horrivelmente endemoniada, um pedido pessoal para uma filha, mestre, trouxe o meu filho, olha a proximidade, o rei dos reis, alguém chega lá e assim, mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, ou, oh, e Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuído de tanta compaixão para com ela, curou os seus enfermos, essa é uma marca que Jesus deixa em todo o seu ministério aqui, ele tem compaixão, ele se importa, claro que nós Jesus não está aqui para responder os nossos mimos, e esse, essa, essa diferenciação ela é importante, o irmão de Jesus, Tiago, uma vez diz o seguinte, nas cartas que ele escreve, olha, que a gente pede a Deus e a gente não recebe aquilo que a gente pede, porque a gente pede mal, e ele qualifica o que é pedir mal, não é a fórmula errada de pedir mal, mas a motivação pela qual a gente pede todas as coisas, nós pedimos mal porque nós queremos receber para esbanjar nos nossos próprios prazeres, isso coloca um Deus que se importa tanto para dizer não às nossas orações que são fruto da nossa, da nosso mimo, que são fruto da nossa, da nossa infantilidade, e ele é bom o suficiente para dizer não, mas isso também mostra, queridos, que ele se importa que dá-nos acesso pessoal e olha para as nossas vidas, o que a gente precisa o tempo inteiro é nas nossas orações, sabendo que ele se importa é rever o nosso coração para perceber quais são as intenções do nosso coração, porque se a pessoalidade e a ideia de que Ele se importa, está nos transformando, ok, mas se está transformando Deus, há um grande problema, eu vou explicar a ideia de transformar Deus porque a nossa oração precisa transformar o nosso coração, porque a gente começa na medida em que a gente se aproxima desse Deus que se importa com a gente, a gente vê ele se importando tanto que vai mudando os pedidos das nossas orações, a gente deixa de ser tão mimado, a gente deixa de pensar tanto na gente, a gente deixa de pensar tanto no nosso pequeno universo e começa a pensar em as realidades mais parecidas com a realidade de Deus, esse é um processo de maturidade espiritual, mas ela, entre aspas, transforma, dela, pode transformar Deus, na verdade não transforma Deus, mas transforma a nossa imagem sobre Ele, porque às vezes as nossas orações estão fazendo Deus como um boneco nas nossas mãos, por isso que a gente precisa rever o nosso conceito e a nossa motivação, Alguém que, na verdade, está pronto para servir os nossos interesses pessoais. É por isso que a oração precisa ser recheada também de reflexão. Eu estou pedindo para mim ou estou pedindo para a glória de Deus? Eu estou pedindo para mim, na verdade, para o meu mimo, para as minhas coisinhas, sem se importar com Deus, ou eu estou pedindo a Deus... A mim, mas se importando com Deus, a sua glória e, claro, com o meu sofrimento e coisas também que são importantes. Mas veja: a oração precisa estar recheada de reflexões a respeito da nossa própria motivação, porque, sabe por quê? Porque às vezes ele vai dizer não, e aí a nossa resposta vai ser: o Senhor não se importa com a gente, quando na verdade não é isso, sim, ele se importa com a gente e se importa tanto, ao ponto de dizer assim, eu estou trabalhando uma coisa melhor em você, que muitas vezes, o que Ele não nos dá, e o seu aparentemente silêncio, é o amor maravilhoso de Deus, poderoso de Deus, desejoso de Deus, de reconstruir você, enquanto a gente está insistindo que Ele faça, por nós, Ele está dizendo que Ele está fazendo, em nós, quando a gente insiste que ele responda desse jeito, ele está dizendo, eu estou respondendo de outro jeito, que é mudar o seu coração, para que ele seja um coração mais parecido que de Jesus, por isso que as nossas orações, precisam ser reflexivas, os silêncios de Deus precisam ser reflexivos, os não de Deus precisam ser reflexivos, para perguntar o que ele está querendo me ensinar, e aonde eu preciso me alinhar com Deus, e com a sua vontade, e não aonde Deus precisa se alinhar comigo, mas nisso tudo, Ele está se importando com você. Ele se importa. E Ele tem poder. Esse texto mostra isso muito claro para a gente. E a gente precisa ter a nossa fé renovada nesse aspecto. O Keller relata o texto da seguinte maneira, o Tim Keller. A tempestade se acalma nesse texto como uma dócil criança. Porque não foi isso que ele fez? porque eu nunca participei de uma tempestade no meio do mar, graças a Deus por isso. Talvez poucos de nós, ou ninguém aqui, tenha participado de uma coisa semelhante ao que se vê nesse texto. Talvez a gente consiga ter um pouco da dimensão quando a gente vê os filmes, os documentários, que mostram o que é uma tempestade no meio do mar e o nível de desespero que deve ser você ver aquilo tudo. Porque é uma força que não dá para fazer, ah, vamos fazer o seguinte, joga uma, uma, um remedinho no mar, que a tempestade se acalma, não dá para fazer isso, ela é aparentemente incontrolável, e Jesus trata isso como ele manda calar a boca, como a gente manda uma dócil criança, aliás, muito mais do que a gente faz com as crianças. E é um paralelo muito interessante de forças, as palavras usadas aqui, são as mesmas palavras, e isso tem um sentido doutrinário, teológico muito importante, que Jesus usa para acalmar, para acalmar não, para expulsar um demoniado, um demônio de um demoniado, né? a Bíblia diz, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, ele dirige-se ao mar, é como se fosse uma pessoa, né? e o vento, cala-te, aquieta -te. e o vento cessou e fez grande calmaria, em Marcos 1,25, o texto que a gente já leu, na questão do demoniado, Jesus dizendo, cala-te e sai dele, no versículo 41 do texto de hoje, eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 1, 27, a questão do demoniado, e todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si, que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles obedecem, Você está vendo que a ordem de Jesus é imediatamente obedecida por um espírito mundo, e a ordem de Jesus é imediatamente obedecida por alguém inanimado, o mar e o vento, o que, que Deus está querendo dizer para a gente, o que, que esses textos revelados para a gente estão querendo dizer a respeito de Jesus, Ele manda em tudo, Ele manda nos seres vivos e não vivos, Ele manda naquilo que é aparentemente controlável e naquilo que é incontrolável, Ele manda as coisas do universo espiritual e Ele manda nas coisas do universo biológico, físico, geográfico, emocional, seja lá o que for, e a ênfase aqui é para a gente não deixar de confiar nessa história, porque às vezes a gente é cometido por um naturalismo, por um racionalismo exagerado, onde, e aí é aquela, sempre aquela crítica, muito mais no nível tradicional, presbiteriano, clássico, Deus ele é mais adorado e compreendido pelos seus princípios, um pouco menos pelo seu poder, o que, que eu digo com isso? A gente, que às vezes é, é, é criado já numa igreja tradicional, e não há nenhum problema nisso, nós somos uma igreja tradicional nesse sentido, a gente se admira e adora Deus porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é misericordioso, porque Ele, a gente adora e entende que Ele requer de nós santidade, justiça e misericórdia, e amém e glória a Deus por isso, e a gente fica nessa parte, mas Deus é isso, mas Ele não é só isso, Deus é poderoso, Ele faz milagres ontem e hoje e amanhã e eternamente, Ele realiza coisas inexplicáveis fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, e a gente tem que dizer amém também por isso. Porque, apesar da gente repetir o tempo inteiro, não, claro que eu creio que Deus é poderoso, quase sempre isso vem com mais. E o nosso mais não tem a ver com o nosso terceiro ponto aqui, que tem a ver com a soberania de Deus, o mais tem a ver com a nossa incredulidade. E a gente consegue domesticar Deus na nossa cabeça pela moral. Já que eu não consigo muito bem crer que Ele pode fazer coisas inexplicáveis e milagres absurdos hoje em dia, eu vou adorá-Lo, pela sua santidade, pela sua bondade, pela sua justiça, mas crer na totalidade de quem ele é, é crer que ele se apresenta muito, muito, muito como alguém que faz o impossível acontecer. Alguém, e o Salmo 107 fala isso, que na antiguidade e nos tempos de hoje fez o seguinte, olha o Salmo 107, olha como é que ele é parecido com o nosso texto, os que vão para o mar em navios, os que fazem... Começo nas grandes águas. Esses vêm as obras do Senhor e suas maravilhas nas profundezas. Pois Ele dá ordens e faz levantar o vento tempestuoso que eleva as ondas do mar. Eles sobem aos céus, descem às profundezas, desfalecem em angústia, balançam e cambaleiam como bêbados e perdem todo o senso. E em sua angústia clamaram ao Senhor e ele o livrou das suas aflições, fez parar a tempestade, e as ondas se acalmarem, antes, no antigo, agora no novo e hoje, ele faz as ondas se acalmarem, e a gente precisa renovar, a nossa fé, a nossa confiança, nesse Deus que faz todas as coisas, o nosso mais, está no outro fato, não de que ele não pode, não de que, é, eu vou confiar mais na minha razão do que qualquer outra coisa, não de que eu vou confiar mais na minha, na minha, no meu naturalismo do que qualquer coisa, mas eu vou entender que esse Jesus não pode ser manipulado. Ele faz a tempestade como fez se acalmar? Faz. Ele faz os ventos cessarem? fazem. Ele faz a tempestade e todo o mal que ele quiser ser acertado? Sem dúvida nenhuma. Mas ele faz quando? se si, e porque Ele quer, o amor de Deus, tão maravilhoso, que Ele não diz, você não vai passar por nada de mal, você vai passar pela tempestade, sim Senhor, você vai passar por, essa, por esse mar, é, por esse barco e esse mar revolto, sem dúvida nenhuma, e esse Jesus que é incontrolável nesse sentido, onde nós não sabemos como, quando e se é gerar, precisa ser adorado também por isso. Porque Ele é Deus. Ele não é um homem sábio, cuja mente pode ser tão estudada e tão conhecida, ao ponto de eu conhecer absolutamente todos os detalhes dos seus caminhos. Não, a sua sabedoria é infinita, inalcançável à mente humana. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele não tem um plano melhorzinho do que o nosso, os seus planos são infinitamente maiores do que o nosso e as tempestades inexplicáveis podem trazer alguma coisa que nós não sabemos, mas elas estão ali. E Ele é Deus, porque não age conforme a nossa ação. Deus age conforme a sua vontade, o que a Bíblia não apresenta não é nem Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo, ninguém é reativo, eu oro e porque eu orei, ele estava, Deus estava parado, porque eu orei, Ele reagiu, não é assim, ou Ele estava parado, eu fiz uma boa ação, fiz uma oferenda a Ele, Ele foi lá e resolveu fazer o bem, Deus não é apresentado como alguém reativo, um Jesus passivo, esperando um homem fazer alguma coisa, mas um Deus ativo, presente, amoroso, mas misteriosamente soberano. Que pode livrar o homem da tempestade, pode livrar a tempestade do homem, ou pode manter a tempestade e ensinar o coração do homem o poder da espera e da confiança naquele que é misteriosamente soberano. Alguém que se revela, alguém que está presente no barco, mas que não pode ser compreendido na sua totalidade. Alguém que exige de nós mais confiança, e esse é o ponto em saber que ele está presente do que saber como ele está presente ou o que ele vai fazer, Ele está presente. E isso leva a gente a esse assombro final, já terminando aqui o nosso sermão. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece. O temor de que esse Deus é mais do que poderoso, esse assombro santo que é a adoração. Ele é mais do que poderoso. Esse ser, esse Deus, esse Jesus que é mais que poderoso, Ele anda comigo no meu barco. Ele está comigo quando eu faço as, maiores, as coisas mais simples do meu cotidiano. Ele está comigo quando eu ando nas ruas do Rio de Janeiro. Ele está comigo quando eu pego o meu metrô, quando eu vou pegar o meu ônibus, quando eu pego o meu carro ele está no meu barco sempre, ele está no barco do meu casamento, quer esse marco que esteja passando por uma calmaria, quer ele esteja passando por uma tempestade, ele está comigo no mar da minha família, quer tudo esteja bem, harmônico, e quer esteja uma bagunça, ele está comigo no meu barco, ele está comigo no nosso barco, e ele não está num Olimpo, ele não está preso num lugar ele não está acessível por escadarias e sacrifícios impossíveis. Ele está presente no barco, Ele se fez presente, Ele veio até a gente, Ele se revelou para nós, a iniciativa foi dEle de mostrar, não que Ele está no barco, descubra, me, não é um pique-esconde, um, tente descobrir onde Deus está, é Deus que diz, eu estou aqui com vocês presente no barco, e Ele deu o Seu Filho, para que a gente creia quem Ele é, e adore a Ele, no temor, e no assombro, de quem até, esse que até o vento e o mar me obedece, pela sua grandeza, e pelo seu amor, Ele é poderoso, Ele se importa, e Ele é misteriosamente soberano, e controlável, mas que nunca, nunca, Deixa, abandona o barco da nação. E Jesus nos abençoe.